0: Muy buenas tardes. Vamos a proceder como el otro día. Les quiero también enseñar algún, algún libro que citemos especialmente. Aunque siguiendo la la sugerencia de la buena sugerencia de, de la directora de estos programas de conferencias, de Lucía Franco, eh, tienen ustedes ya a su disposición... Eh, una relación, la he hecho un poco amplia, eh, no por, eh, créanme, no por ningún afán de exhibicionismo, ¿no? de capacidad de lectura, sino textos, eso sí les puedo decir, que son textos todos que yo he manejado, ¿no? aunque bueno ahí se pueden seleccionar naturalmente, no esto y conviene seleccionar, eh, hay algunos que yo desde luego les daría eh, clara preferencia. ¿no? Alguno, eh, mis preferencias probablemente las captarán ustedes, aunque no las diga expresamente por razón de las citas que voy haciendo. ¿no? Pero si nos quedara tiempo, si nos quedara tiempo, quizá en la, en la conferencia próxima. Eh, el próximo jueves, pasado mañana, podríamos dedicar lo que yo el otro día les anticipaba que me gustaría, por lo menos unos pocos minutos a glosar algunas, tal vez, las cuatro, cinco, seis títulos que a mí me parecen que, que son más, eh, más interesantes. ¿no? Vale, en todo caso, muy buenas tardes. Eh, vamos a comenzar esta segunda sesión. Muchas gracias, muchas gracias por su asistencia de nuevo, por su fidelidad en este caso, después de haber escuchado la primera. Y gracias de nuevo a los amigos, a admirados amigos de la Fundación Juan Mar por la, por la oportunidad que me brindan. ¿eh? lo digo muy, muy sinceramente, esta es una tribuna que para cualquier académico es muy prestigiosa eh, y brindarle a uno la posibilidad hay que agradecerlo y yo lo hago muy de corazón. ¿no? Eh, nos corresponde la segunda conferencia, del continente salvaje, ahora aclararemos el título, a la integración de España, a la, perdón, del continente salvaje a la integración, estamos hablando de Europa, y España fuera de Europa, es el, digamos, el, el complemento de ese título. Después de una palabra inicial, brevísima, para de nuevo volver sobre el, el, el lema, el leitmotiv básico de la, del, del ciclo, eh, voy a dividir, en, eh, voy a dividir en, eh, en tres partes mi exposición. Una a modo de enlace, siempre es bueno, sobre todo cuando hay cierto. Eh, cierta distancia entre una exposición y otra enlazar para digamos, eh, situarnos todos mejor respecto de la nueva, la, la nueva temática que, que se aborde y después eh, ¿qué pasa en Europa que va del, de, 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 ese, de esa primera etapa que ha podido ser considerada como continente salvaje a, eh, a, hasta la integración? que qué es lo que ocurre en Europa, qué es lo que ocurre en España. Siempre, y esta es la nota, la palabra preliminar, siempre sin perder, de, sin perder de vista el planteamiento básico, por decirlo de otra forma, el planteamiento básico al que alude expresamente ya el título general del ciclo, no? trayectorias paralelas, ¿eh? trayectorias paralelas. Decíamos ayer, perdón, decíamos, el, decíamos la semana pasada, incluso cuando no participa activamente en una conflagración que eh, abarca prácticamente a todo el continente, Primera Guerra Mundial, y permanece neutral, España es neutral pero no indemne. De alguna forma no noles decía Lain, ¿no? Me parece que lo citaba el otro día, La entra algo. Acaba participando, ¿no? Porque las repercusiones, las sacudidas, acabarán de aquí, de alguna forma, también en España, creando un orden, un, creando situaciones que, que, tienen, que tienen paralelismo con lo que se vive en, en, en el resto, o en otra, en el resto del continente, o por lo menos en parte del continente. Bueno, pues hoy nos toca. El tema de hoy es cuando España va a participar de alguna forma y yo creo subrayadamente en lo que es los acontecimientos generales, no los acontecimientos, el curso general de la historia europea cuando está fuera, claramente no ante, como la neutralidad es estar ante. No, Estamos fuera. España durante el, unos años, como saben ustedes, como sabemos, se queda fuera de lo que es el curso central, los acontecimientos centrales de la historia europea. Segunda Guerra Mundial y lo que viene después. ¿no? La, los primeros pasos de la integración de, 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 del proceso de integración de Europa, de Europa Occidental. ¿no? Está fuera. Bueno, pues incluso fuera las trayectorias acaban siendo paralelas y hay muchas concomitancias y se entiende mejor lo que pasa en España si se atiende, que es, el, que es el, el, la finalidad última del ciclo, si se atiende a lo que simultáneamente está pasando en Europa. Ese es el planteamiento general del ciclo y al que me gustaría saber el que me gustaría saber eh, 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 ser consecuente en, en lo que les voy a decir. O sea, tres partes, primero a modo de recordatorio, tenemos que ser muy breves en esta primera parte para centrarnos fundamentalmente en las dos segundas, Europa-España, uh, en Europa del continente salvaje a la integración, en España, de la España herida que sale de la guerra civil, a eh, la España que empieza a su modo, a cerrar también la guerra civil, porque la integración europea, en definitiva, ha supuesto el cierre, ¿eh? el cierre definitivo de lo que fue esa, esa guerra civil europea, que tal vez empezara en 1914 y no terminó hasta avanzados los años 40. ¿no? Pero a modo de enlace les decía, esto, primero, eh, les recuerdo el guión del otro día, Adiós a la plenitud europea, azar y necesidad como se entrecruzan para entender el desencadenamiento de esa primera autoinmolación europea que fue la primera guerra mundial, esa primera autoinmolación europea que fue la primera guerra mundial. Nadie, quería, nadie decía quererla, todos la preparaban y más de uno la deseaba, en el fondo, ¿no? Esto, pero que se concatenan ahí toda una serie de, de hechos que, que producen la chispa devastadora. ¿no? Y después un cierre en falso, eran las tres puntos. ¿no? Un cierre en falso, un cierre, ahora volvemos mínimamente sobre ello, un cierre en falso que, de alguna forma, va a dar lugar a una Europa convulsa, la de los años 20 y 30, un primer quinquenio absolutamente tormentoso, que basta por lo menos el 24, y después una Europa que trata de rehacerse difícilmente, laboriosamente, y le llega, al poco tiempo, le llega el, el, el shock tremendo de la, de la gran depresión que viene de Estados Unidos, eh, que viene de Estados Unidos y eh, se, se hace fuerte finalmente también en Europa. ¿no? Esto, ese es el, el planteamiento básico, básico para... El, digamos, perdón, el recordatorio de los puntos básicos del otro día y me permiten también en esta primera parte un poco, algunas anotaciones complementarias bien para subrayar cosas que el otro día acaso fuimos muy deprisa yo tengo un defecto que quiero meter muchas cosas en cada conferencia y no siempre es, eso es bueno, ¿no? tal vez es mejor perdón la digresión, vamos, perdón el, el, el paréntesis, eh, ser más escueto y poder ir más, eh, más espaciosamente subrayando lo fundamental. Bueno, pues no sé, para compensar lo lo precipitada, lo, lo, lo muy precipitado de, de, como pude hablar el otro día, muy precipitadamente que pude hablar de algunos temas, permítanme ahora cinco o seis minutos, esto, eh, anotaciones complementarias a lo del otro día, para subrayar en algunos casos, o para hacer costar en otros, digamos, cosas que a mí me parece que debemos de tener en cuenta, entre otras cosas también para entender mejor lo que viene después, ¿no? Rápidamente, seis anotaciones, ¿eh? se las digo casi telegráficamente, ¿eh? seis anotaciones. Primero, que yo creo, lo subrayé, pero me gusta subrayarlo de nuevo. El nacionalismo es el principal factor desestabilizador del orden europeo, quizás siempre, pero sobre todo de aquel orden europeo del que podemos decir que era un momento de plenitud, es de plenitud, eh, la plenitud europea que acaba con la primero que la primera guerra mundial se lleva, se lleva consigo, el nacionalismo, no la lucha de clases, les decía el otro día, lo subrayo, no es la lucha de clases que se venía predicando ya medio siglo al menos desde más, desde 1848, manifiesto comunista, no es la lucha de clases… Es el nacionalismo lo que es el factor, digamos, que dispara todo, digamos, toda la, la, la hecatombe que viene después, ¿no? Fundamentalmente, principal, no único, pero principal factor desestabilizador Segundo, atentado de Sarajevo, alguno de ustedes se ha, eh, me, se, me, se ha interesado especialmente. Tenga una, la anotación que quiero hacer aquí, que no es algo singular, el atentado de Sarajevo no fue algo particularísimo en la época, en la época de la predicación directa por el hecho, ¿no? por, como decían los anarquistas, ¿no? e, y, y los atentados, sobre todo de grupos anarquistas, revolucionarios, con uno, eran los atentados a, a próceres, a personas, a, digamos, a, a, a personas relevantes de la escena política eran muy frecuentes. Pensemos en España. En 24 años, tres presidentes del gobierno ¿Se imaginan qué sería de la democracia española actual si nos hubieran matado a tres presidentes del gobierno en los últimos 24 años? Pues eso es lo que, es lo que, es lo que contemplan los españoles en 1921. En el 97, Cánovas había dejado de ser presidente del gobierno unos meses antes. Canalejas en el 12, siendo presidente del gobierno, buen presidente del gobierno. Dato, buen presidente del gobierno en el año 21. Al rey lo quieren matar en el año 5. Fallan por unos pocos metros como fallaron con Fernando José al comienzo. ¿Eh? Por unos pocos metros matan a 8 diez 10 personas. Mateo Morral, ahí, al comienzo de la calle de la calle Mayor, ¿no? Es, es Mayor, ¿no? Sí, esto... Eh, o sea, no es, un, no es algo singular. Eh... Tercero, sobre la guerra. Les decía, seis anotaciones rápidas. Eh, tenía planteado la cosa, pero miren, me sirve una anotación sobre la guerra que me permite hablar de las dos. Semejanzas y diferencias de las dos guerras mundiales. Decía antes, dos autoinmolaciones europeas que han sido, de hecho, ¿no? o dos partes de una misma guerra civil europea, ¿no? como dicen algunos autores. Miren, semejanzas. Hay tres o cuatro cosas que llaman la atención. Para Alemania, Alemania es la gran derrotada. Alemania está a punto de ganar las dos guerras mundiales. Hay un momento en que Alemania triunfa en todos los frentes. En el año 15, durante la Primera Guerra Mundial, en todos los frentes, este y oeste, está venciendo a Alemania. Y en el verano del 40, con los alemanes en París, todo el mundo piensa que Alemania puede ganar la guerra. ¿no? España, con Franco, que se ha declarado neutral en septiembre del 39, se ha declarado neutral en septiembre del 39 al comenzar la invasión de Polonia, la declaración de guerra, porque Gran Bretaña y Francia tienen acuerdos con Polonia, entonces a los tres días declaran la guerra a Alemania, entonces se generaliza el conflicto, de uno local se hace de nuevo global, etc. Esto... En junio del año 40, ¿y por qué en junio del año 40? En el año 40 España pasa de la condición de neutral a no beligerante. Quiere decir, yo, yo estoy aliado con unos, pero por circunstancias concretas, de conveniencia particular, no tengo ejército preparado, estoy con mis propios problemas de reconstrucción, no participo activamente, bélicamente, en la guerra. No es lo mismo neutral que no beligerante. Beligerante uno no oculta sus, sus, sus filias y sus fobias, ¿eh? su alineación. Entonces, es curioso eso, franquismo, capacidad adaptativa tremenda, no terminará la guerra España siendo no beligerante. Terminará la guerra, perdón por el, este, pequeño, este pequeño paréntesis que no estaba previsto, ¿no? no terminará la Segunda Guerra Mundial España como no beligerante. La terminará como neutral, como la empezó. Y esto ha pasado, Stalingrado, en el 43. No se sabe cómo va a terminar la guerra, pero que Alemania no puede ganar la guerra puede llegar a un tipo de acuerdos de pactos u otros, con unos u otros contendientes, pero la guerra no la puede ganar después de ser destrozado en lo mejor de su ejército en Stalingrado. Y España vuelve a declararse neutral. Esa capacidad adaptativa de Franco, del régimen franquista, que imagino que exasperaba al Führer, claro. ¿eh? Pero eso es curioso. Entonces, bueno, eh, a todo esto, guerra. Alemania, hay que darse cuenta de esto. Ya mal, no, no, no perdamos la perspectiva. Alemania está a punto de ganar las dos guerras mundiales. Hay un momento en que las puede ganar. Por eso, muchas veces, Alemania dice, bueno, no perdimos dos guerras, estuvimos a punto de ganar de las dos guerras. ¿no? Esto, en un caso, las dos guerras las acaba perdiendo por capitulación, por capitulación en las dos cosas, en las dos pero con ciertas diferencias. Al final de la Primera Guerra Mundial, la capitulación es, comillas, política. Contra ciertos altos, digamos, contra el Estado Mayor. No el, el Estado Mayor, claro, obedece, pero a lo mejor podía haber resistido algo más. Los traidores de noviembre, dirá después Hitler refiriéndose a quienes firmaron la capitulación 11 de noviembre del año 18, ¿no? A las 11 del día 11 del año 18, ¿no? Esto del mes 11 del año 18, ¿no? Esto a las 11 del día 11 del mes 11 del año 18, ¿no? Buscaron siempre. De tal. Esto, eh, en cambio, en el 45, sí, es una capitulación sin, sin más, ¿no? Ejército. Una vez desapareció el Führer, esto, digamos, política, capitulación política y militar, ¿no? Bueno, no nos vamos a poder tener, brutalidad del frente oriental, en el frente occidental fue durísimo, las dos veces, durísimo, pero nada que ver con la brutalidad, el salvajismo del frente oriental, Estremece leer los testimonios, ¿no? Muchos de ustedes los conocerán, ¿eh? los testimonios de la brutalidad, ¿no? De los pasos de, la, de los ejércitos primero hacia allá, después hacia acá, no sé qué, tremendo, ¿no? Porque además es la población civil la que más sufre, ¿no? Eh, se, se envenenan los pozos para que no puedan ser utilizados por quienes vengan detrás en las retiradas, se queman los ganados, las cosechas, tal, una cosa salvaje, ¿no? Se viola, se roba, se aniquila la población civil para, entre otras cosas, que no queden grupúsculos eventualmente de resistentes, una, detrás de las líneas, una cosa, el frente oriental, que nosotros, en el occidente, lo conocemos peor, porque se ha historiado mucho más... Literaria, histórica, cinematográficamente, la historia del Frente Occidental, ¿no? Con los hitos fundamentales, batallas básicas, desembarcos, no sé qué. El Frente Oriental lo conocemos menos. El Frente Oriental fue, en las dos ocasiones, mucho más cruel, ¿no? Esa Europa del Este ha sufrido mucho más que la Europa del Occidente. Y acaso eso explique, permítanme un poco la digresión, algunas de las cosas del presente, porque es una Europa mucho más desangrada, mucho más, que ha sufrido mucho más, lo de Ucrania, ¿no? A Ucrania le mata, mueren eh, aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población ucraniana en la Segunda Guerra Mundial, y en Bielorrusia lo mismo, ¿no? Una cosa, entonces, provincias de la Unión Soviética, tremendo, o sea, y eso, bueno, eso nos queda a nosotros los occidentales, nos queda un poco lejos, ¿no? En las dos guerras mundiales ocurre lo mismo. El pasillo de Bélgica se repite perfectamente en la Primera Guerra y Segunda Guerra Mundial. Bélgica como pasillo para la invasión de Francia por parte de Alemania. Polonia, la gran sacrificada en las dos guerras mundiales, en las dos guerras mundiales, ¿eh? hacia allí y hacia acá, la gran sacrificada, el país que, acaso más sufre. Esto... Hay, hay semejancias, hay diferencias, tengo que ir más rápido. Miren, la principal diferencia, aparte del cierre, ahora volvemos sobre el cierre, que uno es falso y otro acaba siendo auténtico, verdadero, falso, verdadero, entre comillas, Esto es que en la Segunda Guerra Mundial sufre mucho más la población civil que la población que está desplazada en los frentes, que la población movilizada. En la Primera Guerra Mundial, no. La crueldad es en los frentes por la guerra de trincheras, por la guerra química, ¿no? los gases tóxicos por la bayoneta, cala, es una cosa tremenda, ¿no? o sea, esos frentes estabilizados que se movían cada 15, 20 días, cada 3 o 4 meses, ¿no? se conocían casi los quienes entre ellos se iban a matar, ¿no? en, en cambio en la Segunda Guerra Mundial, el, el tremendo es lo que pasa en las retaguardias ¿no? incalculablemente mucho mayor el número de víctimas en las retaguardias por 2 y por 3 se multiplica el número de víctimas en las retaguardias y no estoy refiriendo, no pensando solo en el, en el exterminio de los judíos, ¿eh? en los campos de exterminio, hay otros genocidios en Croacia, en Hungría, en, en Grecia, ¿no? que se llaman a sí mismos genocidios, está Katín, ¿no? cuando eh, matan en, en, en un par de semanas a toda, a todo una, a todo, a toda la oficialidad del ejército, del ejército polaco, ¿no? los, los soviéticos, ¿no? esto es, es tremendo, o sea, en la población, están los bombardeos, ¿no? es que pensamos Hiroshima, está Dresde, Faltaban tres meses para terminar la guerra y se bombardea Dresde. Los, los alemanes están bombardeando las ciudades inglesas durante años, ¿no? Y durante un año feroz Londres, del 40 al 41, ¿no? Hamburgo desaparece, Dresde, Berlín, queda un 20% de lo que era Berlín ¿no? al terminar la guerra, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? o sea, la, la, eh, digo, la población civil es, sufre mucho más en la Segunda Guerra Mundial, sin duda alguna. Eso es una de las diferencias, ¿no? porque era una guerra, de, digamos, para de, de, de aterrorizar al enemigo y, a, y, y, y eventualmente así conseguir eh, la rendición y, y el acortamiento, es verdad, el acortamiento del conflicto y la pérdida de menos vidas humanas en los frentes. ¿no? Bueno, les he dicho cinco anotaciones... Estos seis anotaciones, las consecuencias de la guerra, bueno, ya lo dijimos el otro día, sobre todo la jibarización, el intento, no, el intento, de hecho, la jibarización, permítanme ustedes ese término, de Alemania, ¿no? en todo, ¿no? territorialmente se le quitan cachos por un lado y por otro, trozos de territorio y de población, esto se la desarma, se la humilla, se la obliga a, 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 a afrontar todo tipo de compensaciones, de reparaciones, empobrecimiento, lo decíamos el otro día citando a Keynes, ¿no? el desmantelamiento de Austria-Hungría, es impresionante, saben ustedes que Austria antes de la guerra tenía 32 millones de habitantes. La Austria, que sale de la guerra, tiene seis. Y Hungría, que tenía 20, mantendrá 8 millones de habitantes. Se desmembra aquel imperio austrohúngaro. ¿no? En fin, esto, la recomposición del escenario internacional. Y después, la quinta consideración es el clima sociocultural de entreguerras. ¿no? La inseguridad. ¿no? Primero, la convulsión de ese, de ese quinquenio turbulento, hemos dicho, hasta el 24 y la inseguridad, la inseguridad que hará a muchos apostar por regímenes fuertes dictatoriales de una u otra digamos de una con uno u otro acento, con uno u otro sesgo con una u otra naturaleza ¿no? pero regímenes dictatoriales para combatir una sensación de inseguridad que es también incertidumbre, ansiedad pesimismo, etc. esas corrientes filosófico artísticas, vitalismo, surrealismo es una, digamos, es la manifestación digamos, de, una, de una situación en donde el orden establecido el orden dados ha desaparecido y hay un clima de inseguridad extraordinario. ¿no? Dos obras, lo cita muy bien fushi en un libro muy bonito, que es Breve Historia del Mundo Contemporáneo, ha salido hace unos meses, muy bonito, Juan Pablo fushi es un historiador fantástico que frecuenta mucho, por cierto, esta tribuna. ¿no? esto eh, eh, lo, lo cita él, ¿no? esto, vamos, lo recuerda él, en el año 29... No estamos en, el, en el, el año inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, no estamos en la inmediata posguerra, estamos en el 29. Dos obras que llaman la atención porque las dos son expresión de esa incertidumbre, de esa ansiedad, de esa inseguridad que se ha creado. ¿no? El malestar de la cultura, Freud. La rebelión de las masas, Ortega. Poco. Son, tienen paralelismos las dos obras, vamos, tienen paralelismo. Responden un poco a ese mismo clima un poco cultural. ¿no? Y después la sexta anotación, la sexta España neutral pero no intende, aquí tenemos nuestro, el año 17 es la, el, el arco en ruinas, es cuando se viene abajo todo, los militares, eh, la protesta de los militares, las juntas de defensa, la huelga general, los parlamentarios les decía el otro día reuniéndose fuera de la sede parlamentaria, etc. Trienio bolchevista. Aquel notario de Bujalance, Juan Díaz del Moral, escribió aquel libro estupendo, Historia de las agitaciones campesinas en Andalucía, pensaba hacer ocho tomos, uno por provincia, el primero fue tan vasto, Córdoba, que no le di tiempo a hacer más, y el libro acabó llamándose Historia de las agitaciones campesinas andaluzas, Córdoba un tomo de 400 páginas no, 500 páginas es letra pequeña no, que es impresionante en los tres años aquellos del 18 al 20 18, 19, 20, él lo llamó el trienio bolchevista porque estaba el campo en llamas, el campo de Andalucía el campo de Córdoba, pero como expresión de lo que era la agitación extraordinaria ¿no? y, de, y vamos desembocando terrorismo en, eh, y contraterrorismo, pistolerismo contra pistolerismo en Cataluña como saben ustedes, los anarquistas eh, organizando grupos armados, los patronos organizando de grupos armados, eh, digamos, como respuesta, pistolerismo, un gobernador militar de Cataluña que está observando aquello, Primo de Rivera, Miguel Primo de Rivera, golpe militar del 23, del 23 ¿no? final de la restauración. El final de la, la primera guerra mundial ha sido un poco el tiro de gracia. El remate último ha sido, digamos, el fusilamiento de la restauración. El tiro de gracia, acaso, sea finalmente la. Claro que es la, el que remata, es la, la dictadura primero. En fin, paralelismos. Vamos a, a, a esta Europa del continente salvaje la integración. Nos quedan 35 minutos siendo abusando un poco de su, esto. Vamos a ver. Eh, tengo un esquema como el otro día. Que no trato, con el que no trato de describir, sino de apuntarles, de entresacar algunos elementos interpretativos, algunos apuntes interpretativos que nos sirvan poco para interpretar. ¿no? Tendremos que anotar alguna cosa concreta para situar, contextualizar, pero no trato, insisto, de describir, sino aportarles elementos de interpretación, me salen tres puntos quiero subrayarles con relación a esta Europa que sale de la guerra mundial y llegará a la integración eh, y tres puntos relativos también a España, que ya verán, yo no quiero forzar las cosas, me parece que no he forzado las cosas, pero que salen, yo se lo decía antes a Lucía Franco, comencé a preparar esta conferencia sin esquema previo, esto se lo puedo asegurar sin esquema previo. Y al final van encajando las cosas. Vamos a ver si les transmito esto, esto mismo que le estoy diciendo. Mira, esto les sé transmitir lo que lo que, en lo que el, el plant, los planteamientos básicos. Europa. Primero Europa, después España. Del continente salvaje a la integración. Primero. Continente salvaje bueno, está tomado de este libro magnífico, estremecedor hay veces en que hay que dejar de leerlo por las cosas que cuenta que ha salido muy, muy recientemente el título, digo, se lo enseño porque el título eh, está tomado de ahí ¿no? de este eh, autor eh, londinense Kate Love que se llama Continente Salvaje Europa después de la Segunda Guerra Mundial y como dice en el prólogo, dice, bueno, yo quiero ocuparme de qué pasa en Europa justo después de la Guerra Mundial. Entre el final de la Guerra Mundial y los procesos de integración que empezarán con el carbón y el acero, la comunidad económica, el carbón y del acero, antes el, la creación del Consejo de Europa, ya en el 49, Plan Marshall, a partir del 49, 49, 50, 51, fue un programa de recuperación de cuatro años. Parece que del final de la Guerra Mundial, un continente desolado, enfrentado, etcétera, se sale y, bueno, en una, sin solución de continuidad, entramos en una fase larga de paz, de democracia, prosperidad. Y dice, no, hay un, hay un intervalo, hay un intervalo que conocemos mal, en el que, por unas otras razones, no nos hemos detenido. Y ese intervalo es el que va del final de la, primer, de la, del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, capitulación del ejército alemán, en mayo del 45, hasta eh, que las cosas empiezan a recomponerse. Y eso, ¿hasta cuándo dura? Él llega hasta el 49, pero fundamentalmente dice, hombre, hay fases. Primero, la segunda mitad del 45, es un espanto, porque es la política de venganza, es la política de venganza y de, y de, y de, y de ajuste de cuentas. En un continente, dice él, sin instituciones, sin instituciones, está, no, no hay instituciones, ni, legal, ni ni parlamentarias, ni judiciales, etc., en muchos de los países, en los países derrotados sobre todo, y Alemania tenía 20 millones de trabajadores que no eran alemanes en sus centros de producción porque los había ido nutriendo de franceses, húngaros, eh, griegos, rusos, muchos de ellos, italianos, etc. ¿no? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con la gente que sale de los campos de exterminio? esto y hace una hay una primera fase tremenda hasta finales del 45, otra segunda fase hasta el 47 aproximadamente, continente todavía salvaje y bueno, digamos que ya los, los últimos, en, en algunos países concretos esto puede, t, 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 puede fecharse esta, esta, esta primera, digamos, este periodo durísimo, áspero, este, esta, este epílogo áspero de la, de epílogo de la Segunda Guerra Mundial hasta, digamos, el final, de la, el final de la década, hasta el año 49. Pero sobre todo, como les digo, esto 45 y en parte hasta el 47. ¿no? Esa es el, 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 la justificación de continente salvaje, ¿no? que tal vez debía, yo creo que quizá está entre comillas en el, en el programa. ¿no? Entonces, rápidamente, esta es la primera consideración. No hay una solución de digamos, no, hay, no, no, no se pasa de la guerra a la paz y de, de la tiranía en algunos de los países contendientes a la, y de lo dictatorial del Estado totalitario fascista a una situación de democracia, de libertades, de reconocimiento de derechos humanos, etc. Esto, sino que ahí hay un intervalo que es un epílogo, eh, un epílogo un poco agónico de la Segunda Guerra Mundial. Y él eh, dibuja un paisaje desolador ¿no? en lo en en lo, en, lo, en, lo, en, lo, en lo físico y en humano, ¿no? en lo físico y en humano. ¿no? Esto con destrucciones eh, tremendas, vamos, la, la Europa destrozada de la Segunda Guerra Mundial, el paisaje, él dibuja un paisaje, un paisaje destruido, mejor dicho, físicamente, el paisaje desolador desde un punto de vista humano. ¿no? Esto, guerras civiles en Grecia, en Yugoslavia, en Polonia, en Ucrania, en los países bálticos, grupos de guerrilleros armados durante todos esos años, expulsiones, desporta, es, deportaciones, desplazamientos, eh, solo en Alemania 17 millones de desplazados en territorio alemán, en la gran Alemania, claro, en la gran Alemania hitleriana, ¿no? que a su vez había ocupado territorios de Checoslovaquia, de Austria, de Polonia, de Francia, etc. ¿no? Pero 18 millones de desplazamientos. Imaginemos lo que es eso. ¿no? Él en algún momento dice esto, que, que el, el sentido de comunidades estables intergeneracionalmente consideradas, etcétera, por lugar de residencia, se evapora. Se, en aquella Europa de inmediatamente después de la guerra lo que predominan son esos grandes movimientos, desplazamientos de población, de, de población errante, que, 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 que no sabe muy bien dónde ir porque los lugares de origen están, están arrasados en muchos casos. ¿no? Esto es, es estremecedor el libro, realmente, tensión étnicas, religiosas, nacionalistas, la caza de minorías, la caza de minorías, ¿no? Una caída en anarquía, él dice, absolutamente, ¿no? Venganza, la venganza de los trabajadores esclavos. 20 millones estaban trabajando en fábricas alemanas porque los jóvenes alemanes estaban en los frentes. 20 millones reclutaron los alemanes para trabajar en sus fábricas. Dice La venganza de los trabajadores esclavos, ¿no? Una vez que desaparece esa situación, ¿no? Esto la mano de obra esclava, ¿no? eh, las hambrunas, ¿no? el desarraigo, el concepto de comunidades estables inalterado durante generaciones fue erradicado de una vez por todas. La hambruna, ¿no? la escasez, las cartillas de racionamiento, pero hasta que se establecen cartillas de racionamiento y se puede atender a la población itinerante, etcétera, que son millones de personas, pasa tiempo, ¿no? Eh, en Naciones Unidas ha creado un organismo de socorro, ¿no? Esto, pero pero no puede atender a, a millones y millones de gentes. Los ejércitos de los países aliados tratan de, de atender, pero son a, a, a pequeñas partes, a pequeñas porciones de, de la inmensa masa, de esa masa, digamos, de, de gentes que quedan, que quedan a la intemperie. ¿no? La hambruna, ¿no? escasez, es racionamiento generalizado. El racionamiento en Hungría era asegurar 555 calorías por persona y día. Fíjense, 555 calorías por persona y Reaparecen las enfermedades propias de la escasez en toda Europa: malaria, tuberculosis, palagra, etcétera. Destrucción moral, prostitución, saqueos, robos, mercado negro, violencia, violaciones, delincuencia juvenil, etcétera. Muertes de prisioneros. Solo en los campos soviéticos de prisioneros mueren 1.200.000 personas. El 10% de los que estaban prisioneros, que eran 11 millones, 12 millones casi. Pero fíjense, 1.200.000. Es decir, que al número de víctimas de la guerra, hay que ir sumando los millones de víctimas después de la guerra. Bueno, primero, continente salvaje, a justificarles el título que me parece. ¿Saben cómo termina Kate Love? Una cosa que no se permite enlazar con lo que viene después. El hecho de que Europa se las arreglara para salir de este fango y luego pasar a convertirse en un continente próspero y tolerante, parece poco menos que un milagro parece poco menos que un milagro. Vamos a referirnos al milagro inmediatamente después, pero entre medias, entre este continente salvaje y el milagro, que en definitiva, y está bien subrayarlo hoy, cuando lo que domina es cierto, cierto halo de anti-europeísmo, ¿no? esto, anti-Unión Europea, esto, entre el continente salvaje y el milagro hay un intervalo. El intervalo es que hay que cerrar aquella situación que hay, y ojalá que la hagamos ahora de una forma verdadera, que no sembremos de nuevo las semillas de la reproducción de la tragedia. ¿no? Y entonces, mi, mi sugerencia interpretativa es la siguiente. Aquí tenemos, nos encontramos con un cierre demorado pero verdadero. O si quieren, vamos hacia un cierre verdadero si fue falso el del final de la Primera Guerra Mundial, un cierre en falso Ahora acabaremos encontrando, Europa acabará encontrando un cierre verdadero, digamos, por contraposición, entrecomilladamente también, entre comillas, aunque demorado, cuesta llegar a ello, ¿no? Como hemos dicho, porque hay esos, digamos, hay esos interrenos tremendos. Tal. Es, un, es un cierre verdadero, aunque demorado, ¿no? En 1947, dice todavía en 1947, Tony Judt el mejor libro, sin duda alguna, yo lo comentaba antes con nuestra directora del programa de conferencias, esto, este es un libro maravilloso que hablaremos de él, ¿no? esto es una sinfonía sobre lo que ha sido la Europa desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, hasta la víspera de nuestros, eh, posguerra se llama, ¿no? de, este gran eh, de este gran historiador que ha muerto hace muy poquito con, y muy, relativamente muy joven. ¿no? En 1947 Europa se enfrentaba a una elección, o recuperarse o derrumbarse. Y lo que yo quiero apuntarles a ustedes es que este cierre, que finalmente, aunque demorado, porque va a llevar años encontrarlo, esto, este cierre y realizarlo, este cierre, la intervención de los Estados Unidos de América, del norte, es fundamental. La intervención de Estados Unidos es fundamental. Hay en el 47, una visita del que era entonces secretario de Estado, Marshall, George Marshall, que visita Europa, tiene una reunión en Moscú, me parece que es, ve la poca disposición, de los, observa la poca disposición de los soviéticos para, para buscar una solución a esa Europa que, que, que sigue en el fango, decía Love, ¿no? que está en una situación tremenda. ¿no? Estados Unidos ya estaba ayudando bilateralmente, Acuerdos bilaterales al Reino Unido, a Francia, a Italia, eh, fundamentalmente ya estaba ayudando, ¿no? acuerdos bilaterales, ayuda, ayuda de emergencia de una u otra, de una, sobre todo productos básicos, etcétera y algunas cantidades en efectivo para que pudieran realizar algún tipo de compras, algún tipo de inversiones. Esto, pero en el año 47, eh, el, el secretario de Estado de Estados Unidos visita Europa, va a, a Moscú y con ese, con ese motivo visita algunas de las capitales europeas y vuelve conmocionado. Vuelve conmocionado porque ve que Europa es, es tierra que de nuevo se puede convertir en un territorio en donde crezcan las peores plantas. ¿no? Vuelve, se reúne con sus asesores, con sus equipos, etcétera Y al cabo, muy, pro, muy pronto, al cabo de un par de meses, aquella, aquella conferencia, me parece que en abril él visita Europa, en abril, en abril, al cabo de dos o tres meses, antes de terminar la primavera, a mediados de junio del 47, una conferencia de graduación en la Universidad de Harvard, donde anuncia un programa para la recuperación europea, el Plan Marshall, lo que llamamos, digamos coloquialmente, el Plan Marshall. Quiero un plan cuatrienal, un plan estratégico que va a durar, no son ayudas bilaterales, es de conjunto con condiciones, muy generoso, muy generoso en recursos, para la época 13.000 millones de dólares extraordinario. no. Muy generoso en recursos, con condiciones. Si ustedes empiezan a multiplicar las relaciones comerciales entre ustedes, a multilateralizar los intercambios, a eliminar barreras de protección de unos países u otros y barreras de intervención y si comienzan a cooperar unos con otros. No solo a intercambiarse productos más y a multilateralizarse los intercambios, sino a cooperar unos con otros. Inmediatamente se creará la Organización Europea de Cooperación Económica, OEC, OEC, no la OCDE, OEC, Organización Europea de Cooperación Económica, para, digamos, agilizar y trasvasar y administrar esos recursos que van a venir de Estados Unidos y se creará casi simultáneamente la Unión Europea de Pagos, que es un preludio de, de los digamos dispositivos institucionales que hoy conocemos digamos en forma de unión monetaria etcétera etcétera o la unión para facilitar los intercambios y los, las transacciones multiplicadas que se supone multiplicadas por efecto del plan Marshall la intervención de los Estados Unidos es fundamental, yo quiero subrayarlo, a mí me parece, una, leyendo y releyendo, estudiando este periodo, es fundamental. No siempre esto se supone de manifiesto, no siempre, pensamos que los europeos lo hemos hecho por nosotros mismos. Dejamos un poco al margen Estados Unidos, yo digo, aquella cosa, bueno, acaban siendo los más beneficiados porque una Europa recuperada va a adquirir productos del único país Mundo Occidental que está con capacidad de producción, digamos, extraordinaria, ¿no? porque no ha sufrido en su territorio la devastación que han sufrido todos los campos, todos los centros de producción, una buena parte de los centros de producción europeos. ¿no? Claro que adquirimos ahí productos, pero eso no le quita nada al planteamiento generosamente, inteligentemente estratégico de los Estados Unidos que supuso el Plan Mars. Y es un antes y un después. Porque esa, digamos, ese incentivo, ese estímulo a la cooperación, inmediatamente se traducirá desde el año 50. ¿eh? año 49 ya se crea el Consejo de Europa, ahí hay un cuatrienio estupendo eh, que va del 47 al, 40, al, al del 47 al, al 51 abril del 47 cinco, al abril del 51 ¿no? pero inmediatamente se creará la comunidad del Carbón y acero en el 51 etcétera, ¿no? la intervención de Estados Unidos es, me parece a mí especialmente importante ¿no? Esto, ahí les decía tengo que ir un poquito de prisa, son tres puntos, ahora pasamos ya al milagro europeo al comienzo del milagro europeo, hay cuatro años cruciales. Me detengo en esto porque es lo menos conocido, más, mucho más conocido después ya el curso de la integración a partir del Tratado de Roma, 1957. Pero hay cuatro años cruciales, les decía, desde abril del, del 47 hasta abril del 41. Son cuatro años en donde parece como si se densificar a la historia por la cantidad de acontecimientos que ahí se aprietan, ¿no? que ahí se reúnen. ¿no? Eh, fíjense, abril del 47, esa visita del secretario de Estado Marshall a Europa, que pone en movimiento todo, junio, cuando hace, se hace público el programa de recuperación europea para el Marshall, eh, inmediatamente se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de Europa, hasta 22 en París, para darle una contestación a esa propuesta, de los Estados Unidos, la Unión Soviética deja la reunión, se queda fuera. esto a España no se le invita, hay dos, dos países importantes a los que no se le invita, España, digamos, en el occidente y en el oriente, eh, la, a, a la Unión Soviética sí se invita, la Unión Soviética declina y obliga a declinar a sus satélites, que querían entrar naturalmente, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, etc., ¿no? claro que querían porque algunos de ellos estaban beneficiando de aquellas aludias bilaterales de inmediatamente después de la guerra. La Unión Soviética obliga a la Europa del Este a quedarse fuera del Plan Marshall. El Plan Marshall solo acabará beneficiando y podrán acogerse a él, a ese Plan Cuatrinal de, de Recuperación, Programa de, Cuatrinal de, de Recuperación Europea, de Recuperación de Europa, los países occidentales. ¿no? Esto es en julio, en el 48 ya se crea la OEC, les decía antes, un poco después, un año después, la Unión Europea de Pagos. En el año 48, 49, esto es muy bonito, vamos, muy bonito, es muy... año 48, preludio del reconocimiento de una, de una Alemania federal, de, una, de, un, de un nuevo Estado alemán, la, la República, la que acabará siendo República Federal Alemana, desde mayo del 49, pero en el 48 se crea un nuevo marco, el Dutch Mark. Frente al Reichsmark del, del Tercer Reich. Esto inmediatamente. ...esto bloqueo de Berlín... ...eso ya empieza, empieza... ...empieza la guerra fría... ...la guerra fría empieza... ...no hay que esperar a la guerra de Corea... ...en el año 50, ¿no?... ...bueno, es la guerra caliente, ¿no?... ...de enfrentamiento de quienes han sido... Eh, ...aliados durante la Segunda Guerra Mundial... ...los dos grandes bloques... En el, ...el bloqueo de Berlín... ...que los mayores... Eh, ...tenemos más noticia de ellos, claro... ...que las gentes más jóvenes... ...el bloqueo de Berlín durante 11 meses... ...no se puede llegar a, a Berlín... Al, ...al Berlín occidental... ¿Eh? al Berlín ocupado por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido por carretera y entonces se organiza un gran dispositivo logístico para la época, impresionante para la logística de la época para los medios de la época de abastecimiento de la población eh, del Berlín Occidental de tal forma que al cabo de 11 meses Stalin tiene que ceder y unilitar, unilitar, unil, unilateralmente levantar el bloqueo inmediatamente, re, creación de la República Federal Alemana ya estamos en otro. Esos cuatro años, eh, esos cuatro años que entre medias ha creado el Consejo Europa, entre medias la declaración de Schumann. Europa no se creará de una sola vez. Europa no se hará como una obra de conjunto, sino realizaciones concretas que darán lugar a solidaridades de hecho. ¿Qué quiere decir eso? Empecemos por poner en común algunas cosas, algunas cosas de valor estratégico carbón y acero, que son los ingredientes de toda la industria del armamento, entre otras. Pongamos en común esto, esto creará solidaridades, de hecho. Después vendrá la agricultura, después vendrán los productos industriales, después vendrá la moneda, vendrá la unión bancaria, vendrán los servicios, pero es solidaridades, de hecho. Realizaciones concretas, solidaridades, de hecho. La declaración de Schumann, me parece que es del... La creación de suman es de 9 de mayo del año 50 y el Tratado del Carbón y del Acero, precedente de lo que después se va a firmar en Roma, seis años después, es del 51. El Tratado de la Comunidad Europea, por primera vez aparece, Comunidad Europea, del carbón y del acero. Cuatro años clave. Bueno, y tercero, el milagro, rápidamente, porque lo conocen, saben ustedes a lo que nos referimos. La, la, la Unión Europea, miremoslo como miremos, vistas las cosas con perspectiva, vistas las cosas, ¿y la perspectiva qué es? La primera mitad del siglo. La primera mitad del siglo. Miremos esa primera mitad del siglo, ¿no? De enfrentamientos, de autoinmolación de Europa, de inseguridad de restricción a las, a las transacciones económicas, de proteccionismos nacionales, ¿no? ¿Cuál es la segunda mitad del siglo? La segunda mitad del siglo es la apertura de fronteras desde todo tipo de... Es la paz, es la apuesta por la democracia. La primera mitad del siglo hubo el, en la época de las tiranías, vistas con perspectivas, comparadas las dos mitades del siglo. Europa es un poco eso que decía Key Love al terminar, ¿no?, su libro, es un milagro, ¿no? Es poco menos, él decía, un milagro, ¿no? Es una utopía realizable. Ha habido utopías destructoras y autodestructivas finalmente en Europa del siglo XX. La Europa de las grandes decepciones, decía Julian Green, ese gran novelista norteamericano, que hoy se lee muy poco, ¿no? También decía la, la época, el siglo XX, la época de los grandes mataderos. Tremendo, ¿no? Esto así fue. Eh, eh, pero frente a todo ello, claro, está Europa en paz, que apuesta por la democracia, que ha ido ganando cotas cuotas de prosperidad, cuotas de prosperidad. No para todos, pero para una gran parte de la población. Que ha conseguido un nivel de seguridad para sus gentes como nunca antes habíamos tenido. ¿Qué es la seguridad? El estado del bienestar. Estar asegurados contra las principales contingencias en la vida de las gentes. La enfermedad, la edad, la invalidez. Eso es la seguridad. Eso son los estados del bienestar europeo. ¿no? Eso, frente a aquella primera Europa, vista las cosas con perspectiva, tenemos problemas, claro. ¿verdad? Y es una, es una utopía razonable frente a utopías destructivas y autodestructoras, finalmente. ¿no? Y qué se ha hecho siempre, y esto lo diremos el próximo día, y probablemente la profesora Araceli Mangas también lo subraye, se ha hecho siempre un poco... Alguien lo ha dicho, no hay ningún imperio, imperio de la Unión Europea, veamos por su vastedad, etcétera, que se haya hecho más a regañadientes de sus propios ciudadanos. Esto que estamos viviendo hoy tal vez tiene elementos singulares, esta ola de nuevo de, de euroescepticismo, eurotedesencanto, como queramos llamar pero así muy recurrente, ¿no? En los años 60 era el veto a, los, a, a, a la Unión a, a, a Gran Bretaña, a la, al Reino Unido por parte de Francia, 62, 67, tanto con conservadores como con laboristas gobernando en el Reino Unido. En los años 70 pensábamos que Europa euroesclerosis fue el término que ahora hablamos de eurodesencanto. Sidrina, como diríamos en Asturias, frente a eurosclerosis. Sí, sí, que es un término duro, ¿no? Euroesclerosis. hablaba de los años 70, cuando la industria europea parecía que no podría nunca más volver a competir con los nuevos países industriales, alejados de nuestras fronteras, que inundaban nuestros propios mercados de productos, digamos, eh, estandarizados, etcétera, con mejores condiciones de precio, iguales, y digamos, iguales contenidos, etcétera, iguales acabados, ¿no? Esto, en los años 80, hoy que nos parece un periodo idílico de la Unión Europea por el liderazgo de Jacques Delors, eh, cuando el presidente de la Comisión de Jacques Delors, Jacques Delors tuvo que encargar un estudio que se llamó el coste de la no Europa para convencer a los ciudadanos europeos de lo que pasaría si no seguíamos avanzando en la construcción de Europa, que... que eh, eh, que dirigió un italiano, Zecchini, ¿no? Esto, en 1988, no estamos hablando de los años 50, ¿no? Entonces, ha sido una unión trabajosa con recurrentes momentos de desconfianza, de, de digamos, de escepticismo, de, 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 de desconfiar, en, de falta de confianza en sí, consigo mismo, con, en, en la propia capacidad, pero que finalmente, desde luego, en términos comparados, es un milagro, ¿no? es una perspectiva en términos comparados y tal. Y España, muy rápidamente, nos quedan siete o ocho minutos, o diez ocho, con su benevolencia, diez minutos, pero subrayados estos tres puntos, ya verán cómo hay paralelismos. Cómo lo que, yo os voy a subrayar los paralelismos, me gustaría como les dije también el primer día, y tal vez también hoy, no tergiversar, no forzar, o sea, simplificar sí, no hay más remedio pero que la simplificación ojalá no sea tergiversación, ¿no? ¿Y España? Esta España que durante los años que estamos comentando, el periodo que estamos comentando, está fuera, está extramuros de Europa. No está antes, como decíamos, con relación a la Primera Guerra Mundial, como, digamos, la, eh, lo que simboliza un poco la neutralidad. No, está fuera. Y, de, y, y, y fuera no se la invita a la reunión de París para entrar en el Plan Marshall en el año 47, que está afuera. Porque ha sido un país que durante una buena parte de la guerra ha sido, como sabemos, con independencia de las vicisitudes de la guerra y quien ayuda a quién, y, y, y quién ayuda a cada bando, ha sido un país no neutral, ha sido un país no beligerante. Y eso, eso se le va a hacer pagar, de alguna forma. ¿no? Esto, pues miren, para España la, salen tres... Consideraciones también que tienen, marcan, guardan, me parece a mí, un paralismo acusado. Primero, también nosotros tenemos nuestra porción, la porción que nos corresponde de, con, de ese continente salvaje de inmediata posguerra. Tenemos nuestra porción de sufrimiento posguerra y de altísimo... Pues sufrimiento, ¿no? De muy, muy grande sufrimiento. Fusi en algún momento, Juan Pablo Fusi, me gusta volver a citar a este buen amigo y grandísimo historiador que es Juan Pablo Fusi. En algún momento dijo, escribió que los años 40 hombre, los años 40 se podría quizá matizar, pero que los años 40 no era el comienzo de la paz y de la reconciliación entre los españoles. Era el final agónico, decía él, de la guerra civil. Qué bien, qué buena expresión. Final agónico de la guerra civil. El país vive en un clima de guerra. En lo económico. Escaseces, racionamientos, mercado negro. En la represión. En la represión. Como consecuencia, supuestamente, de delitos que se han cometido durante la guerra o inmediatamente antes de la guerra. El franquismo reconoció 38.000 fusilamientos después de la, de la terminada la guerra. El recuento que ha hecho Santos Juliá que es un buen historiador, con un equipo distribuido por regiones españolas lo elevan entre 55.000 y 60 fusilamientos hasta el año 48. ¿Por qué hasta el año 48? Porque hasta el año 48 está en vigor la ley de estado de guerra del año 36. Se podía hacer juicios sumarísimos, militares sumarísimos, militares y no militares, sumarísimos. ¿Se imaginan lo que son 50.000, 40.000 ejecuciones después de la guerra hasta el 48 en 10 años? 8 o nueve años, 4 o cinco mil ejecuciones por, por mes, no por año, perdón. Son cifras al lado de lo, a la vista de lo que está ocurriendo en Europa, esto lo contextualizamos un poco, claro, nosotros tenemos nuestra porción, y qué porción, de horror, ¿no? de sufrimiento. ¿no? Es, la, es la España, es la España del régimen de vencedores. Hay algo, esto, ¿cómo se explica eso? El, guerra, el origen guerra civilista, esto lo insisten los buenos, el origen guerra civilista de la dictadura franquista. La dictadura franquista no es un golpe de Estado, es un golpe de Estado, la guerra civil, como saben ustedes, es un golpe de Estado fallido. El modelo que tenían los militares sublevados era el septiembre del 23, ponerse de acuerdo las capitanías generales, llegar a la presidencia, entonces la república, imponer una nueva. Pero eso falla y eso desemboca en una guerra civil. Eh, y entonces la guerra civil da origen a la dictadura y el origen guerra civilista significa que el final de la guerra es un país de vencedores y de vencidos, no de sublevados y del resto de la población o de golpistas y del resto de la población. Es un país dividido, dividido cruentamente durante la guerra civil y que va a permanecer con las heridas abiertas y que los vencedores probablemente hacen todo lo posible por mantener las heridas abiertas. ¿no? Régimen de vencedores y vencidos. Media España ocupaba España entera con la vulgaridad, con el desprecio total de que es capaz frente al vencido un intratable pueblo de cabreros. Ese, ese, esos versos del poema Años triunfales de Gil de Viedma ¿no? que muchas veces se han repetido ¿no? y que son, son estremecedores. Yo creo que Cata bien lo que fue aquello, ¿no? El largo túnel de la posguerra, ¿no? El clima de guerra, ¿no? Esto, la demografía es muy reveladora, permítanme ustedes que se lo diga, ¿no? La demografía es muy reveladora. Diez años después de terminar la guerra no se han recuperado los índices de natalidad y denuncialidad entre los españoles. No se han recuperado. El baby boom, aquí hay que esperar 15 años, hasta mediados de los años 50. En Estados Unidos es el año 46 y en los países, en, en este continente salvaje hay que esperar dos o tres años hasta que empieza la recuperación. Pero en España hay que esperar hasta mediados de los años 50. Las cartillas de accionamiento aquí que se extienden por toda Europa, porque hay que asegurar elementalmente algunos productos básicos para cada, cada unidad familiar, etc. Es un, un expediente típico, un artilugio típico de todas las situaciones de emergencia. En España duran hasta el 51, eso me acuerdo yo de niño, claro, hasta el 51 para algún tipo de productos o sea, y hasta el 53 para otros. Hasta el año 53, la guerra ha terminado en abril del 39, ¿no? Eh... Bueno, no me puede detener el TC. Después, ¿qué viene? Después viene nuestra porción de Plan Marshall. Segunda consideración para España. Viene nuestra, nuestra porción de Plan Marshall. Nos quedamos fuera del plan, del programa de recuperación europea propiamente dicho. Es el Plan Marshall 48-51. Cuatro años, 48-49-50-51. Pero las cosas empiezan a cambiar dentro y fuera, fuera y dentro, tal vez antes fuera que dentro. La estabilización, decía Ullastres, que fue un hombre muy inteligente, aquel ministro de Comercio del 57 al 62 y después representantes de España en las comunidades europeas, en Bruselas, etcétera, etcétera, ¿no? y al que no se le ha hecho gran justicia en reconocimientos posteriores. Berto Ullastres en algún momento dijo, en España los cambios o se hacen desde fuera o no se hacen. Esto estaba refiriéndose al franquismo. Entonces, en el año 50 las cosas empiezan a cambiar. Guerra de Corea, me parece que es desde junio del año, del año, del año 50. Eh, Guerra fría, ya desde el bloqueo de Berlín, dos años antes. Eh, bueno, España, el, el, en el occidente europeo no hay que tener una pieza suelta, ¿no? hay que restablecer algún tipo de, de, de situación tal. Y eso lleva negociaciones primero eh, discretas y después ya declaradas a los acuerdos con Estados Unidos en el año 53. Desde dentro se han empezado a hacer cambios también. Se solicita la entrada en, en FAo, nos han dejado fuera de Naciones Unidas, España no entra en Naciones Unidas, en Naciones Unidas, hoy 200 países están, todos grandes, pequeños, tiránicos, no tiránicos, todos están. España hasta el año 55 no entra en Naciones Unidas, y la primera, una de las primeras resoluciones de la Asamblea General, la primera Asamblea General es retirar los embajadores de España, y de hecho, España tiene cerradas las fronteras con Francia hasta el año 50, desde el año me parece que fue 46-47, ¿no? Un país muy aislado. En ¿no? el año 50 las cosas empiezan a cambiar. No estamos en Naciones Unidas, pero se nos, de entra, nos deja entrar en Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y el Desarrollo, la FAO, que es una especie de puerta de servicio. Y en el año 53 los acuerdos con Estados Unidos, que llamamos coloquialmente perdón, las, el, los acuerdos de bases. Mini Plan Marshall. Eso los, los economistas lo hemos historiado ya muy, muy ampliamente, ¿no? empezando por Joan Sarra, que fue aquel gran maestro que fue decisivo después en el plan de desarrollo en el año 59 ¿no? como entonces gobernador del Banco de España ¿no? esto el maná decía él. no fue mucho pero fue un maná porque en la tierra estaba reseca fue una lluvia de primavera, ¿no? para una tierra seca. Son expresiones todas de, de Joan Sardá, que era un hombre muy austero esto, en sus expresiones también, esto, pero no pudo en aquel momento, refiriéndose a lo que significó el mini plan Marshall para España, aquello. curiosamente, los Estados Unidos dan fondos y, y dan en, en especie y en, en especie y en, y en, y en, 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 en dinero, esto, ¿no? ayudas, con las mismas condiciones ¿Qué imponen a los europeos para acogerse al Plan Marshall? Eliminar el, el, instancias interventoras, abrirse al comercio internacional, empezar a pensar hacia afuera que nuestros productos empiecen a, a, a eliminar barreras tanto de entrada como salida. No, no nos pueden pedir que nos, in, que nos incorporemos al proceso ya en ese momento en curso que llevará a la, al Tratado de Roma. Pero exigen eliminar elementos de intervención y abrir las fronteras ¿eh? y abrir las fronteras económicas exteriores. Curioso en eso. Claro, y eso es un incentivo también para España extraordinario para avanzar en esa senda. Avanzar en esa senda hasta el 59. El 59, como saben ustedes, es, alguien dijo, final de una época comienza otra de un punto de vista económico. Plan de estabilización y liberalización del verano del 59. Cuando el Gobierno español, dirigiéndose al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, para recabar ayuda y fondos. Hace aquel, escribe aquel memorándum, aprobado el 30 de junio por el Consejo de Ministros y he dirigido a Washington en las fechas inmediatamente posteriores con aquella fresa, la, la frase lapidaria que yo casi sé de memoria, la tengo ahí, pero con aquella frase lapidaria que la sé de memoria de tantas veces repetida Ha llegado el momento de eliminar intervenciones heredadas del pasado que han dejado de tener sentido y de alinearse con los países del mundo occidental y de alinearse con los países del mundo occidental, un país que hasta entonces, hasta cierto punto, había tenido el prurito de mantenerse un colume frente, digamos, a lo que estaba sucediendo en parte fuera, ¿no? Entonces, eso es el decenio bisagra, es nuestra porción de, de, de digamos, de plan Marshall, de, digamos, de, voy más, Déjenme decirles un poco más, un segundo más a propósito de esto, porque el tercero ya es lo más conocido, los años 60, es nuestra porción de milagro, en definitiva, ¿no? Esto, entre comillas. Eh, fíjense que nosotros pensábamos que lo de milagro, el milagro económico, sabía utilizado acaso forzadamente para referirse al fuerte crecimiento español de los años 60. No, Milagro se está utilizando con relación a la Europa de la segunda mitad del siglo XX también. ¿no? Esto, pero hay un cierre en esos años 50, ese decenio bisagra entre los duros años 40 y los expansivos años 60, ese decenio bisagra que son los años 50, hay un cierre simbólico también aquí, un cierre simbólico de lo que ha sido el enfrentamiento. Hay una nueva generación de gentes que ya no han vivido la guerra en primera persona, en el frente. ¿no? Esto no han, no, no han tenido que mirar a, a los ojos de quien, de, de, de quien tenían enfrente. ¿no? Esto hay una nueva generación y está muy bien representada por, por los grupos estudiantiles que comienzan las manifestaciones de protesta, los movimientos de protesta mediados de los años 50, particularmente en el Distrito Universitario de Madrid en el año 56. El pasquín con el que se convoca a los estudiantes en, a, en el invierno, en el curso 55-56 en Madrid, empieza con aquella, eh, empieza, como saben ustedes, de aquella forma absolutamente reveladora que es el símbolo de un cierre también, de por lo menos un deseo de cierre del enfrentamiento. Nosotros, los hijos de los vencedores y de los vencidos, pum, 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 deseamos una nueva situación, tal, 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 tal. Nosotros, los, los hijos de los vencedores y vencidos, es superar un país dividido entre vencedores y vencidos. Tendrá que esperar. La verdadera superación, como sabemos, están ustedes de acuerdo, va a ser la transición. Habrá que esperar otra generación. La transición la hace otra generación. Bueno, siempre hay, digamos, hay, digamos, aportes de unos y otros, pero los protagonistas acabarán siendo, en parte, otra, otra en parte solo, otra generación. Bueno, habrá que pasar el tiempo, digamos, más o menos que se corresponde con un, con un digamos, con un periodo generacional. Y tercero, y ya termino, esto perdón por extenderme también, pero tercero, también España ha tenido su porción de milagro. Incluso desde fuera de Europa, sí, su porción. De, cuando estaba fuera de Europa, porque no nos vamos a incorporar definitivamente a Europa hasta los años 80, hemos tenido nuestra porción de milagro, los años 60 y primeros 70, eh, los años 60 y primeros 70, con una expansión extraordinaria, que es un poco la expansión, yo se lo digo muchas veces, que corresponde, la imagen es un curso Expansión en términos de, de, de ritmos de crecimiento, pero en términos también de transformaciones estructurales, desagrarización, caída de la población agraria, urbanización, etc. ¿no? Esto, eh, cambios estructurales desde el punto de vista educativo, cultural. Es, la imagen es una corriente que, por circunstancias diversas, se la retiene, es una corriente que discurre, digamos, con una determinada pendiente que se la retiene forzadamente por mor de las circunstancias y hay un momento en que las compuertas se vuelven a abrir y ese agua que discurría, digamos, con una cierta gradualidad, etcétera discurría, digamos, con, sin gran fuerza, se convierte en un torrente. El crecimiento de los años 60 en España es el crecimiento de un país que lleva 20 años sin crecer desde el final de los años 20. 20 años sin crecer, en los años 50 se empieza a crecer, pero no se crece al 7, al 8% que se crece en los años 60. Las tasas de crecimiento españoles entre el 61, después de los efectos del plan de estabilización, y el 73, porque ahí empieza de nuevo a, a decar el ciclo, son, las, son chinas, son asiáticas, del 7, del 8 y del 9%, de 8 y pico por ciento, en más de un año, en términos de Producto Interior Bruto, en términos reales, descontando el efecto de la evolución de los precios. Nuestra parte de milagro, nuestra porción de milagro. Hemos tenido nuestra porción de sufrimiento de final agónico de la guerra civil, nuestra porción de Plan Marshall, las ayudas que nos, que nos vienen para empezar la recuperación y nuestra porción de milagro. Y con esto damos entrada a lo de mañana. Muchísimas gracias y perdón.